0: Joost Lagendijk kent Turkije als zijn broekzak. Hij woont er al sinds 2009 en stopt na bijna vijf jaar vaste verslaggeving als correspondent voor BNR. Hoe heeft hij Turkije de afgelopen jaren zien veranderen? Hij is bij ons voor een afscheidsinterview, Joost. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Ja, je zei in 2016 tegen de Volkskrant ik wil oud worden in Turkije. Dat is nog steeds het plan, want je blijft daar wel wonen.
1: Dat is nog steeds het plan. Ja, ik ben buitengewoon op mijn gemak en ik woon met veel plezier in Turkije. Dus ik ben nu een weekje in Nederland op bezoek. Maar ik ga met veel plezier weer terug naar Turkije ja, volgende week. ik een
0: goede bruine tint ge- gezegd. Ja, je ziet er eigenlijk Sandist. heel jong
1: uit, dus je moet er nog even blijven om echt oud te kunnen. Dankjewel. Worden. Ik word toch bijna 67. Dus, uh,
0: nou, dat zou ja. je niet zeggen, Joost.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Maar, maar als Turkije je nog zo bevalt als, als land, als plek, waarom stop je dan met werken?
1: Nou, ik vind zelf eerlijk gezegd dat als je 67 bijna wordt... dat het dan toch wel tijd wordt voor uh, wat jongere uh, collega's om het, uh, om het over te nemen. Gelukkig uh, is hij er, uh, Ingrid Woudwijk. Uh, die heeft op 1 januari van mij overgenomen. En de tweede reden, moet ik eerlijk zijn... Uh, vorig jaar waren verkiezingen, heel belangrijke ja, verkiezingen.
0: We hebben hier vaak gesproken. Ja,
1: was natuurlijk de hoop toch dat uh, eindelijk, uh, er eindelijk een einde zou komen... aan het tijdperk uh, Erdogan. Maar goed, dat is niet gebeurd... En toen dacht ik bij mezelf, oh god, dan moet ik weer voor de radio uit gaan leggen... hoe de economische politiek van Erdogan ook alweer is... en wat er allemaal op democratie terrein misgaat... En toen bemerkte ik bij mezelf, ik geloof niet dat ik dat nog wil. Nou, dat was wel het punt waarop ik dacht, nou, dan moet iemand anders ja. het overnemen. met verse moed. om dat allemaal aan de ja, Nederlandse ja. luisteraars duidelijk te maken. Want je
0: had het allemaal al een keer verteld en allemaal al een keer gezien.
1: Nou, één keer wel uh, verschillende ja. keren. Ik, ik volg Turkije vanaf 2002, dus meer dan twintig jaar. En in 2003 is Erdogan aan de macht gekomen. Dus uh, ik, had, ja. ik had hem al heel vaak uitgelegd. Is dat dan toch een smetje aan het einde van, uh, van je correspondentschap? Dat je toch liever had gehad had dat je het op een andere manier
0: dan had ik, afgesloten? Nou, Ook al ik kan zou, je
1: er niks aan doen. Ik, ik kan er voor de rest niks aan doen. Ik zal eerlijk zijn: als de oppositie vorig jaar uh, gewonnen had, dan had ik mijn besluit waarschijnlijk nog wel over de 67 jaar ja, heen getild. En uitgesteld. dan had ik het toch wel spannend gevonden om nog van zo'n nieuwe situatieverslag ja. te doen. En nu was het toch meer het vooruitzicht van meer van hetzelfde.
0: Ja. Na je huwelijk met de Turkse journalist Nevin Sungur... spreek ik dat goed uit? Zeker. In 2006. Werd je door de Turkse media maar ja, een beetje omarmd? De schoonzoon van Turkije was je bijnaam. Waar kwam die vandaan?
1: Dat uh, we, uh, klopt, 2006. Dat is midden in de periode dat uh, Turkije hard werkte om lid te kunnen worden van de Europese Unie. Ja, daarvoor waren de onderhandelingen begonnen. En ik werd toen, ten recht of ten onrechte... gezien als de soort verpersoonlijking van Europa. Ah. Die dan trouwde met een bekende journaliste, Nevin in, in, in Turkije. Dus dat was eigenlijk het, nou goed, het symbolische verenigen van Turkije en Europa. Zo werd dat toen gezien in ieder geval. En vandaar die titel Nationale Schoonzoon. En de uitspraak in de krant bijvoorbeeld... Breng ons naar Europa... Eniste, ja, uh, dus. uh, Dat was toen een beetje de hoogtijdagen van de toenadering tussen Turkije en uh, en Europa.
0: Ja, snel werd het anders. Daar gaan we zo uh, over doorpraten. Want uh, je verdween van die voorpagina's en kreeg ook een andere
1: bijnaam. We gaan eerst uh, even naar de weg.